0: Mateusz Rzemek, to jest Rzecz o prawie. Ze mną studia Jacek Cieplak, zastępca rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Dzień dobry Panie Radyktorze, dzień dobry Państwu. rzecz yy. Rzeczpospolitej piszemy o tym, że obowiązująca od półtora roku konstytucja dla biznesu, tak zwane prawo przedsiębiorców, nie działa. Zapisane w nich yy zasady, na przykład do, dotyczące rozstrzygania wątpliwości w prawie yy na korzyść przedsiębiorców, no, są stosowane... Niezwykle rzadko w tych setkach tysięcy postępowań podatkowych, na przykład no to te, te przypadki można policzyć na palcach jednej ręki. No i wychodzi na to, że to nowe, nowe przepisy, które miały być nowym otwarciem dla, dla biznesu, takim właśnie, że no nie będzie gnębiony, że będzie inne podejście. No, 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 tak się pojawia się pytanie, czy nie jest, że te przepisy nie są napełnione frazesami, które w praktyce nie są stosowane. I chciałem się dowiedzieć, jak to wygląda z perspektywy Urzędu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który jakby no sta, staje na co dzień w obronie przedsiębiorców w, w, będących w konflikcie z urzędnikami. No i Państwo to widzicie chyba najlepiej. To prawda, natomiast no nie mogę się
1: zgodzić z samą tezą, czyli taką, że konstytucja dla biznesu nie działa, ponieważ w naszym mniemaniu ona działa, natomiast nie jest jeszcze jakby w pełni stosowana, ale to też wynika z kilku kwestii. Pierwszą kwestią jest to żeby przepisy w ogóle same w sobie działały to muszą być egzekwowane i stosowane przede wszystkim z samej góry czyli przez sądy. Natomiast jeżeli mamy te przepisy wprowadzone półtora roku temu to bardzo wiele postępowań o których mówiliśmy które są prowadzone dziesiątki tysięcy pewnie w całej Polsce są jeszcze sprzed wejścia tych przepisów. Dlatego też Pierwsze półtora roku, aby one zostały zastosowane w sądzie, no po prostu wymaga czasu. Więc już jest kilka przypadków, gdzie sądy administracyjne powoływały się na zasady obowiązujące w Konstytucji Biznesu. Natomiast faktem jest, że jest to jeszcze niewiele przypadków. Natomiast wydaje nam się, że przez pierwszy czas naszej kadencji, czyli te pierwsze sześć lat, na pewno ta Konstytucja będzie obowiązywała w całym kraju i wszyscy urzędnicy będą świadomi jej zasad i przepisów.
0: No dobrze, no, ale właśnie pytanie o tą, o tą świadomość, no bo rozumiem, że urzędnicy powinni być świadomi tych przepisów już od pierwszego dnia, ich obowiązywania. To, czy nie powinni ich wdrożyć dotyczących się postępowań, moim zdaniem też jest dyskusyjne, no bo to zmiana na korzyść biznesu powinna być zastosowana przez nich, no bo przecież o to w tym wszystkim chodziło. Taki też wysyłał sygnał premier Morawiecki, który mówił właśnie, że ma być inaczej, ma być lepiej, ma być po nowemu, a okazuje się, że że nie jest, bo tutaj stare przepisy, że jeszcze tutaj jakiś okres przejściowy i, i, i czy ci urzędnicy znają te przepisy, czy, czy ich nie znają, czy ich stosują, czy wiedzą, jak je stosować. No w przypadku przedsiębiorców jest tak, że jak się przepis zmienia, oni od pierwszego dnia są w pełni rozliczani z jego stosowania i tutaj nieznajomość prawa szkodzi. No w przypadku urzędników jakoś widać, mają taką długą rozbiegówkę, no i zawsze jest jakieś wytłumaczenie, że, że tych przepisów nie, nie muszą stosować, prawda, że to dopiero w przyszłości. No a pytanie kiedy ta przyszłość nastąpi. Czy w moim mniemaniu to wygląda
1: w ten sposób. Urzędnicy, przede wszystkim ci, z którymi najwięcej problemów mają przedsiębiorcy, czyli urzędnicy skarbowi i no nie tylko ZUS-owcy również, są nastawieni profiskalnie, co jest oczywiste z ich punktu widzenia. My chcemy wprowadzać ten model, który będzie jednak co najmniej w połowie profiskalna, w połowie proprzedsiębiorczy. Więc zmiana właśnie ten, tej mentalności urzędniczej na to, żeby podchodzili do przedsiębiorców jak do partnerów, wydaje mi się, że jest w interesie każdego z nas. I o tym mówił rząd, o tym mówimy my. I, o, i chyba to zaczynają rozumieć przedsiębiorcy i urzędnicy. Natomiast tak jak mówię, nie dawałbym sobie po roku czasu twierdzić, że jakieś przepisy działają lub nie działają, ponieważ... Tych przepisów wprowadzanych jest multum, tak jak pan redaktor zauważył. No i ani żaden urzędnik, ani żaden przedsiębiorca nie jest w stanie znać wszystkich przepisów, które od razu weszły w życie. Natomiast ta ustawa faktycznie wydaje mi się, że jest dosyć dobrze nagłaśniana. Natomiast zmiana mentalności może spowodować zmianę jakby podchodzenia do tych przepisów, bo tam są zapisane banalne zasady tak naprawdę. No, na przykład jakby wszystkie te siedem głównych zasad, które są zapisane, one w żaden sposób... Nie są niczym nadzwyczajnym. Po prostu stosowanie ich powinno być naturalne. Natomiast dopóki nie zmienimy tego profiskalnego podejścia w 100% urzędnika, no to nie zmienimy też możliwości wprowadzania y, przepisów w życie, które są poro przedsiębiorcze.
0: No dobrze, no ale to y, co, co jest potrzebne w praktyce, żeby zmienić to podejście urzędników? Bo raczej no, znaczy ja mam obecnie wrażenie, że taki urzędnik stosujący bardzo restrykcyjnie, bardzo literalnie te wszystkie przepisy, te wszystkie sankcje tam do ostatniej najmniejszej, jakby on też odsuwa od siebie zarzut tego, że działa niezgodnie z przepisami, prawda, albo że podjął jakąś decyzję uznaniową, że czegoś tam nie uwzględnił, że a może jakaś korupcja tam w ogóle wchodzi w rachubę. Więc jakby takie restrykcyjne postępowanie urzędników jest dla nich bezpieczne. Ale pytanie, czy... Czy, no bo z drugiej strony właśnie oni znaczy jakby idąc tak zbyt restrykcyjnie, no przekraczają jednak pewną granicę no tego tych rozstrzygania tych no bo gdzieś tam zawsze są jakieś wątpliwości. No one są rozstrzygane na niekorzyść. No i co jest potrzebne do tego, żeby oni poczuli się bezpiecznie, yy, no jakby, yy, yy, i zostawili sobie więcej swobody w interpretowaniu tych ciągle zmieniających się przepisów, jakby, i też tego życia, które często yy, przegania te przepisy. Czyli przede wszystkim, tak jak już mówiłem,
1: to musi iść od górnie, czyli ta linia orzecznicza sądownictwa, najlepiej uchwały NSA, które wcześniej czy później będą wydawane również na podstawie tych przepisów prawa przedsiębiorców, mogą spowodować, że urzędnicy zrozumieją ci nawet na samym dole, że stosowanie tych przepisów w żaden sposób nie będzie im szkodziło. Natomiast my... Tak naprawdę musimy dbać o coś innego. O to, żeby przepisy prawa nie były przez urzędników stosowane instrumentalnie. Czyli żeby nie dochodziło do takich sytuacji, gdzie oni nadużywają tych przepisów na niekorzyść przedsiębiorców. Wielokrotnie o tym mówiliśmy, Państwo wielokrotnie o tym pisali, jeżeli chodzi na przykład o przeciąganie tych postępowań podatkowych, stawiając zarzuty karne, karno-skarbowe. I to są właśnie takie przypadki, których, no, na których
0: zgody nie będzie. No i rzecznik walczy przecież z takimi I przypadkami. oczywiście. No i jak to idzie? Czy, czy tam widać jakieś światełko w tunelu? Czy jest szansa na to, żeby na przykład zmienić tą niekorzystną praktykę? Ten, to, to zjawisko tego hodowania odsetek po prostu latami, a później, które później przekraczają tą należność tego przedsiębiorcy.
1: To znaczy, jak najbardziej składamy wnioski przede wszystkim o, o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych w tych przypadkach, w których to jest po prostu jaskrawe, nadużywanie prawa. Po drugie, będziemy składać jak już mówiliśmy o tym jeżeli to będzie przekroczenie uprawnień też karne to będziemy składać zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa dlatego też jakby no musi być jasne, że jeżeli będą takie przypadki, które my wyłapiemy, będziemy z nimi walczyć. Jak to idzie? No tak jak mówię, to wszystkie te postępowania nie są krótkie, więc jeżeli składaliśmy te wnioski kilka miesięcy temu, to cały czas czekamy na ich rozstrzygnięcie. Oczywiście też nie ma co ukrywać, że większość z tych wniosków, jeżeli chodzi o te postępowania dyscyplinarne, z naszej wiedzy na tą chwilę nie zostały rozpatrzone na niekorzyść urzędnika. Dlatego też, tak jak mówiłem, będziemy prawdopodobnie stosować te środki twardsze.
0: No, nie dziwię się, że przełożony urzędnika wydającego niekorzystną czy też taką daleko idącą decyzję go broni i nie rozpatruje takiego wniosku o zdyscyplinowanie go właśnie w taki negatywny sposób. No ale czy, czy to, nie wiem, czy Rada Ministrów powinna jakiś przyjąć okulnik, czy pan premier powinien zacząć jeździć po izbach skarbowych w całym kraju i po prostu tym urzędnikom tłumaczyć, żeby jednak Trochę odpuścili żeby jednak no, zobaczyli w przedsiębiorcach partnera a nie nie wiem czy ofiarę jakąś na którą się poluje albo jakąś taką owcę którą się goli aż się i po prostu tak nie, nie ogoli do, do, do żywej skóry.
1: Czyli ja chciałem powiedzieć tylko jakby z naszych doświadczeń a one wyglądają w ten sposób że tak naprawdę. Rząd wpłynął i to wydaje nam się, że pozytywnie na tą górę administracji finansowej, skarbowej czy zus ponieważ my z tymi ludźmi rozmawiamy, rozmawiamy z zarządami, rozmawiamy z ministrami i oni bardzo dobrze rozumieją to, że tylko partnerstwo przedsiębiorcy z ich urzędami spowoduje możliwość zmiany mentalności, natomiast to są dziesiątki tysięcy urzędników poniżej, do których nie jest właśnie wcale tak prosto dotrzeć też w tak krótkim czasie, to nie jest też tak, że ministerstwo może, wy... znaczy, oczywiście ono może wydawać pewne rekomendacje, ale nie może wpływać jednostronnie na dane decyzje
0: urzędników. więc Tak, bo to urzędnik jest najbliżej, on widzi tak. czy to jest rzeczywisty problem, czy może jednak ma do czynienia... No z oszustwem, bo też takie przypadki nie Też nie możemy nie tego zdarzają. wykluczyć.
1: Natomiast właśnie chodzi o to, żeby przy ocenianiu tych wszystkich przypadków brać pod uwagę prawo przedsiębiorców. Przede wszystkim i wszystkie te zasady z niej płynące. I nam tylko na tym zależy, żeby naczelnicy czy urzędnicy, którzy pracują sobie w tych urzędach zawsze z tyłu głowy mieli to, że oprócz... Jakby tego stosowania ich przepisów, czy ordynacji podatkowej, czy KPA również brali pod uwagę prawo przedsiębiorców.
0: No, no To jest dosyć duży problem, bo z tego co pamiętam to w administracji skarbowej pracuje ponad 40 tysięcy pracowników. W administracji ubezpiecz... Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest zatrudnione tam też ponad grubo 40 tysięcy osób. No to rozumiem, że do każdego trzeba dotrzeć i zmienić jego sposób myślenia. No pytanie, czy to można zrobić właśnie po dobroci, czy raczej właśnie tą drogą dyscyplinarną, czy też rozumiem prokuratorską, tak bo to też wchodzi w rachubę, jeżeli by się okazało, że taki urzędnik no, idzie w zaparte. Przekłoczył swoje
1: uprawnienia, mhm. po prostu. Natomiast myślę, że to trzeba zrobić na wiele sposobów. Przede wszystkim jakby właśnie w ten sposób, w którym my działamy, czyli wyłapywać te takie patologiczne sytuacje i starać się je karać, ale oprócz tego nagłaśniać te przepisy, bo... To jest potrzeba tak naprawdę współpracy właśnie z mediami, to jest potrzeba współpracy z naukowcami. My staramy się to wszystko robić i tylko w ten sposób możemy dotrzeć poprzez właśnie konferencje, poprzez wywiady, poprzez rozmowy. No i przede wszystkim jeszcze jedna rzecz jest bardzo ważna, czyli zmiana legislacji. Bo my często wyłapujemy te przypadki, gdzie te przepisy właśnie nie chodzą tak jak powinny, ponieważ no są często absurdalnie zapisane. Ja teraz nie będę się odnosił do pojedynczych przykładów, natomiast no mamy gdzieś tam tworzoną taką listę i w momencie, gdyby nam się udało zmienić te przepisy, czyli wpłynąć na to, żeby weszła w życie inicjatywa legislacyjna i weszły w życie takie zmiany, myślę też, że dużo prościej by było urzędnikom, ponieważ jeśli oni mają przepis, z którego no jakby nie do końca jasno wynika, co można zrobić w danej sytuacji, no to tak jak mówię, zawsze będą działać gdzieś profiskalnie, a nie proprzedsiębiorczo. Jeżeli przepis będzie jasny nie będzie można stosować sobie na przykład przedłużenia postępowania podatkowego poprzez stawianie zarzutów karno-skarbowych, po prostu się nie będzie tego robiło.
0: Z czym przedsiębiorcy najczęściej przychodzą do rzecznika? Jakie mają problemy, jeżeli chodzi na przykład, no bo wiem, że jest najwięcej tych problemów podatkowych, ale też i, i, i w ZUS-ie mają niełatwo.
1: Tak, bardzo dużo jest również przypadków związanych z ZUS-em. Ostatnio ten głośny Temat i problem kobiety na działalności. Natomiast yy, i to jakby wszystkie ich problemy z zasiłkami, czyli jakby z przechodzeniem na yy te zasiłki. Tam występuje dużo takich rzeczy, które są dla nas dosyć martwiące, czyli yy, urzędnicy ZUS-owscy występują o po prostu niezliczoną ilość dokumentów związanych z
0: przejściem na ten zasiłek macierzyński. Oni, oni wiem, że oni weryfikują po prostu, czy taka działalność była prowadzona i nie interesuje to, że, że, że taka kobieta od 10 lat płaci składek, składki z działalności. Jak, jak zajdzie w ciążę, to oni jakby podchodzą do tematu zupełnie na nowo.
1: Dokładnie. To jest, on płaci, więc wymaga. I to jest oczywiste. Każdy przedsiębiorca ma do tego prawo. Natomiast właśnie tutaj też chodzi o to, żeby ten ZUS spojrzał na te zasady, bo tak naprawdę to jest właśnie o to chodzi. To jest taka pewna konstrukcja zasad, która jeśli zostanie wprowadzona w mentalność urzędniczą, oni nie będą pytać o takie rzeczy jak na przykład nie wiem, badania ginekologiczne, czy na pewno ta ciąża ma miejsce, bo i z takimi przypadkami się stykamy, co uważamy już za karygodne. Więc to właśnie o to chodzi, żeby wykluczyć tego typu sprawy i po prostu normalnie podchodzić do przedsiębiorcy. Więc... To są dla nas
0: jakby no najważniejsze sprawy w tym momencie. A czy zna pan w Polsce urząd, który jest takim jednak pozytywnym przykładem, gdzie przedsiębiorca może przyjść, przedstawić swój problem i Urzędnik się nad nim pochyli i nie, nie ma jakichś takich automatycznych decyzji na niekorzyść, na wszelki wypadek, prawda, żeby później się nikt nie przyczepił? Czy
1: znaczy, wydaje mi się, że nie da się tego klasyfikować w ten sposób, ponieważ na pewno i Urząd Skarbowy nie jeden w Polsce, i Zakład Ubezpieczeń Społecznych działa w ten sposób dokładnie, o którym pan redaktor powiedział. I ja to po prostu wiem. Natomiast to są tak duże urzędy, jakby obejmującą, obejmujące cały kraj że no, po prostu występują przypadki, które są też negatywne. Więc oprócz skarbowych urzędów, oprócz ZUS-u yy, jest UOKi, mamy prokuratorię generalną, mamy, no gdzieś mamy GIF, mamy GIS, mamy naprawdę dużo urzędów, na który, z którymi na co dzień pracują przedsiębiorcy i nie da się powiedzieć, który z nich jest na podium, który nie jest, ponieważ niektóre miasta, województwa zachowują się zupełnie inaczej, jeśli chodzi o właśnie stosowanie przepisów niż inne. Z czego to wynika? Na tą chwilę ciężko powiedzieć jednoznacznie, natomiast na pewno te złe przykłady trzeba zmieniać i piętnować.
0: Przedsiębiorca, który się yy, yy, zderza ze ścianą w urzędzie. Nie jest w stanie się dogadać z urzędnikiem, nie jest w stanie mu wytłumaczyć oczywistych rzeczy, dostaje negatywną decyzję, która mu psuje biznes, oznacza dla niego ogromne koszty. No, czuje się w ten sposób pokrzywdzony, bo, bo te koszty są nieuzasadnione. Co on może zrobić w takiej sytuacji? Rozumiem, że może się zwrócić do, do między innymi do Urzędu Rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, który i jaki urząd ma narzędzia. Znaczy...
1: Wszystkie nasze narzędzia są jakby dosyć szerokie, natomiast ja bym je podzielił na takie dwie grupy, żeby krótko je opisać. Z jednej strony są to narzędzia procesowe, czyli możemy wstępować właśnie w te postępowania administracyjno-administracyjno-sądowe na prawach prokuratora. Co oznacza, że tam gdzie, be, gdzie, te, gdzie przedsiębiorca uważa, że ta konstytucja biznesu została złamana, że te zasady są ignorowane, może się do nas zgłosić z wnioskiem. My wtedy jesteśmy w stanie taką sprawę przebadać, zgłosić się do danego urzędu po akta sprawdzić je, czy jest właśnie zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym i w tym momencie wejść w takie postępowanie. A druga rzecz jest taka, że to często to najlepiej przedsiębiorcy wyłapują właśnie te przepisy, które są złe dla nich, często branżowo, często systemowo, przysłać je do nas, wtedy my też mamy taką możliwość, żeby inicjować te zmiany w przepisach. Więc pokrótce to są takie dwie drogi. Wszędzie tam, gdzie z urząd z drugiej strony, a z tej pierwszej strony przedsiębiorca jak najbardziej można się do nas zgłaszać. Więc tam będziemy pomagać, tam będziemy w te postępowania wchodzić. I wszędzie tam, gdzie to prawo materialne dotyczy właśnie zagadnień administracyjnych, tam można przyjść z takim problemem. No i tutaj jeszcze warto wspomnieć, że jakby postępowania przeciwko ZUS są w, w sądach powszechnych, czyli tak naprawdę w postępowaniu cywilnym. Czekamy na zmianę naszej ustawy i nowelizację, tak abyśmy również mieli prawo wstępować w te postępowania przeciwko zus w sądzie. Czyli jest nadzieja? Wydaje mi się, że jest jak najbardziej tutaj trzeba być pozytywnie nastawionym, ponieważ jakby to, żeby, żebyśmy zmienili tą rzeczywistość jest w interesie nas wszystkich. Nie tylko rządzących, czy, czy nie wiem, czy urzędników, czy przedsiębiorców, tylko wszystkich obywateli Polski, ponieważ wtedy ten kraj po prostu będzie lepiej prosperował
0: całościowo. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Jacek Cieplak, zastępca dziękuję. rzecznika małych i średnich przedsiębiorców.